0: Jmenuji se Patrik Hegar z Litomyšle Dlouhý Ogar. Na Fortně teď žiju, záchody myju. Podlahu stírám, kostel občas zamírám. Taky tady spím, o nočních hostech vím. Zkrátka se tu žije jedna báseň. Co se pracovní pozice týče, ostatní z týmu Fortny pracují pode mnou pochopitelně jen pro mou výšku. K dnešnímu poslechu jsem si pro vás vybral zamišlení Petra Glogara, kulhající a požehnaní, kterou jsem loni slyšel nejméně třikrát. A to z jednoho prostého důvodu. Přinesla mi mnoho nových impulsů k rozjímání nad biblickým příběhem Jákoba, Izraele, kterého mám osobně tuzerát. Je-li snad mezi vámi někdo, kdo by jeho příběh neznal, přele doporučuji ke schlédnutí poslední díl biblických bizárů Boží bytka z dílny PBček a nebo Sáhněte po Bibli. Můj přítel, trapistický mnich, mi častokrát opakoval, že Bible je kniha, kterou je třeba číst každý den a to do doby, kdy postavy a události svatých knih pro nás budou tak důvěrně známé jako lidi okolo nás. Naše rodina, naši přátelé, dnešní svět. Myslím si, že právě důvěrnou známostí s biblickými postavami máme velkou šanci vyhnout se onomu tak častému jevu, na který nás Petr v úvodu svého zamyšlení upozorňuje. Vždy, když se člověk noří do svých malých písečků, je třeba se znovu rozpomínat na ony velké příběhy. Kdo z nás by netoužil být součástí velkého příběhu? Řekl bych, že v každé osobě je tato touha bytostně zakořeněna. Málo kdo ovšem tomu, že už onen velký příběh žije, věří. A přitom stačí tak málo. Za prvé, nahlédnout za hranice svého vlastního pískoviště a zjistit, že vlastně žiju na poušti. Nejsem v tom sám. A za druhé, rozpomenout se, že jsem byl hospodinem chtěn a stvořen jako bytost na cestě, pro kterou je blaženost nebe, završením velikého dobrodružství. Opakuji velikého dobrodružství. Dobrodružství, ke kterému zákonitě patří i to, že se člověk umaže či zraní. Jákob je výborným příkladem člověka, který se nevzdává a opakovaně překračuje hranice svého malého písečku, aby dosáhl toho, po čem tak touží. Ale o tom už dnešní promluva. Tož, Petře, je to tvoje.
1: Jak se blížíme k velikonocům, tak si znovu naše oči zvykají na ten velký příběh. Velký příběh o Jižově životě, smrti a smrtelných stání. A vždycky, když se člověk noří do těch svých malých písečků a vlastních malých příběhů, které možná nikam nevedou, tak je potřeba znovu vyprávět ty velké příběhy. Velice dobře, když vyprávíme ty velké příběhy nebo příběhy, které se dotýkají našich předků a našich naše historie. Jedni z těch velkých obdarování, které máme, je, jsou samozřejmě příběhy, které nacházíme v Bibli. Já bych vám chtěl dnes nabídnout jeden takový velký příběh, příběh dvou bratří Ezaua a Jákoba, který najdeme v první knize Možíšově, v Genesis, v první knize Bible. Je to příběh, který se vyne a táhne a má tom hluboko, hluboko na vlastně znoři do, do těchto dvou příběhů, řekněme, dvou, těchto dvou mužů. Najdeme to v 25. kapitole a celý ten příběh je dlouhý až do 37. kapitoly. Asi bych z toho rád vytáhl jenom dva, tak, dvě takové události, které se týkají Jákoba. Ale dříve, než se k tomu dostaneme, vlastně to narození Jakoba a Ezau je zastřeno takovou zvláštní událostí, kdy se ví, že to budou dvojčata a když se vlastně ty dvojčata rodí, tak, tak první se narodí Ezau. Je chlupatý, rezatý, proto dostává to jméno Ezau. a Zapatu toho Ezau drží Jakob. Dostává jméno Jakob, to, to znamená úskočný. Už samo o sobě ten obraz, řekněme, to, jak se Jakob drží Zapatu, je velice výmluvné. Jako to, od, to odkazuje vlastně na jeho život, na to, s čím ten Jakob vlastně bude a s čím se bude v životě potýkat kdyby kdokoliv hrál třeba fotbal, tak ví, že snadno můžete někoho sfoulovat. Stačí, když se ho jemně dotknete, když ten protihráč běží, tak se ho jemně dotknete do paty a on vlastně zakopne a spadne. A známe ta gesta, když ti hráči potom zvrají ty ruce a říkají, ne, ne, já za nic nemůžu, To já jsem se ani nedotkal, to já vlastně mám čisté ruce. A ten protihráč leží na zemi. Pata je velice jaksi, strategické místo. A tam stačí skutečně malý pohyb. Malý dotek. Tam nepotřebujete žádnou velkou sílu. A všechno se změní. A Jakub je trochu takový jako mamánek, kterého jeho matka, Rebeka, vlastně pořád nějakým způsobem jako oprašuje. A pořád ho chrání před tím Ezauem, před tím Izákem, který symbolizuje spíš tu, tu hrubou sílu, takovou tu agresiva až téměře. A tak samozřejmě ten Jákob je v takovém ochraném prostředí své matky a tak ona mu taky jako posrkuje různé takové věci, které tam potom najdeme. A ve chvíli, když jde o požehnání, to je velké téma, tak Jakob najednou ze zbystří a spolu vlastně s Rebekou vlastně najdou způsob, jak, jak, jak to, to poženání si takzvaně ukrást. Izák v té době je vlastně, je vlastně je téměř slepý, zrag mu ze stárny, jak tam je o tom řeč, a vlastně nevidí, nerozeznává, jenom podle hmatu. A to je vlastně to nevidět, nebo být v temnotě, nebo, nebo ve tmě, nebo v noci, je něco, co potom Jakuba vlastně dál provází. Na to bych chtěl jenom krátce vlastně poukázat, to si taky můžeme přečíst, je dobré si to číseli ten příběh, tak nejprve bychom se potřebovali dostat do 28. kapitoly. To je vlastně kapitola, nebo ta událost, kdy Jákob utíká, protože samozřejmě rozuzřený bratr Ezau mu usil o život. A Jákob hledá cestu, hledá způsob, jak v tom jednom místě, když utíká vlastně z Baršeby, vlastně do Cháránu, tak najde nějaké místo, pod nějakou skálu patrně, kde chce jenom noc, jenom aby tam strávil noc, protože slunce už zapadlo. Tak vezme kámen, položí, ho, položí se ho pod hlavu a na to místě usne. Je otázka, jaké měl sny, v takové chvíli, když víte, že za váma prostě někdo běží, někdo vás hledá, někdo usiluje o váš život. A Jakob tam měl sen, Noc je vždycky prostorem, kde vlastně nemáme nic v moci. Všechno probíhá jaksi mimo naš, naš, naše schopnosti, naše, nic neřídíme. A jáko v tu chvíli vlastně nic nemůže řídit. A najednou mu tam, se mu tam ukazuje jako zvláštní obraz, ve kterém se mu Bůh ukazuje jako ten, který mu říká: Jakobe, úskočný, ty, který máš za sebou takovýto příběh, tak mu říká: Jakobe, já jsem s tebou. Budu tě chránit všude, kam půjdeš. Přivedu tě nazpět. Nikdy tě neopustím a splním, co jsem zaslímil. Tak Bůh jaksi předbíhá vlastně Jakoba o několik, řekněme, etap dopředu a Jakoby, Jakoby říká, Jakobe, k tomu musíš dorůst. To je před tebou velká cesta. To je velký zápas, který povedeš se sebou především s tou svojí úskočností a s tím, aby ses stal tím, kým být máš. Nesrovnávaj se s Nesou těž s ním, Tvůj život je o něčem jiném. Dlouhý příběh. Jakob nakonec v tom, vlastně, v tom, na tom místě, kde se kde, jako přečkal tu noc, kde, kde chce jenom přespat, tak se probudí a říká: Ale toto místo je vlastně posvátné. A ten kámen, který mu sloužil jenom k přespání, tak pol je olejem a říká: Toto místo je Bétel, to je dům Boží. Vidíme, jak se i v našem životě často ty situace, možná ta místa v našem životě, jak se mohou proměnit, jak najednou ta místa k přečkání, jenom jaksi k vydržení té, toho napětí a utíkání dál a jenom zmizet od toho, od toho, co se stalo, co je možná nepříjemné, tak vlastně najednou se stává místem požehnání. Místem, kde Bůh je. Stává se posvátnými místy. Možná až dobře se zamyslet taky ve svém životě. Často vidíme to až zpětně, když se na to podíváme, že mno, mnoha taková místa máme v životě a že se nám jaksi proměňují. Že to, co bylo místem jenom k přečkání, tak se najednou stává místem, kam bychom se rádi vrátili. Jako místo, kde řekneme, ale tady se něco důležitého stalo. My se to tehdy vůbec neviděli. Pro nás to bylo tajemné nebo možná neuchopitelné. A tato proměna se děje v životě každého z nás patrně. A tak někdy potřebujeme se podívat zpátky a znovu si z života si vytáhnout a jakoby ty kameny, a ty kameny polít symbolicky olejem a říci, ale to jsou důležitá místa v našem životě, to jsou důležité etapy v našem životě, to jsou důležitá setkání, které jsme prožili. A toto vyprávění, které si potřebujeme znovu, jak si otevřít, abychom znovu vstoupili nejen do vlastního příběhu ale staly se součástí daleko většího příběhu. Někdy se právě stává, že se uzavřeme v tom našem malém světě a tak tyto příběhy biblické a mnohé další nám asi otvírají otvírají nám ten obzor o jak se se na to díváme jinak. Tak to je jeden takový příběh, jako, jedna, jedna taková, jako vlastně inspirace do života. Druhá, která taky se děje v noci a to je ve chvíli, kdy se Jákob vrací zpátky domů, po té dlouhé paripeti, která je dlouhá, tak se znovu musí zastavit, je to v noci, zastavuje se před brodem řeky či říčky nebo potoka jaboku a tam vlastně zůstává stát. Řeka to je symbol proměny, je to vlastně pro Jakoba hranice, kterou ale může překročit jenom jako proměný člověk. On jako úskočník, který si zazřeval svůj život podle svýho, tak najednou stojí před něčím, co ho přesahuje. Něco, co vlastně situace, která rozhoduje o jeho životě a smrti. Jakob se k ní musí i proti své vůli postavit čelem. Všechny ty chytře vymyšlené pokusy, které, které mu vždycky vycházely, tak najednou jsou k ničemu. Ničemu nepomáhají a nejde ne, 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 nemůže, nejde o nic jiného, než aby se Jakob s tím vlastně konfrontoval tváři v tvář. Dochází tam v noci, kdy Jakob je sám, všichni už jsou někde za potokem, protože Jakob se obává a bojí se a najednou se tam objeví nějaký neznámý. Jakob neví, do to je, začíná nějaký zápas, fora prachu, nevidí si do tváře, nevidí vůbec, o koho jde, ale zároveň vlastně Jakob vlastně chce vědět, a chce požehnání. A ten neznámý se ho taky ptá a říká, jak se jmenuješ? Jakob. Ale ten boj, samozřejmě, který se tam vede, je boj o Jakoba, boj s jeho životem, s tím, čím se Jakob má stát. Jakob dostává požehnání, ale také dostává, dostává nové jméno. Ten neznámý mu říká, už se nebudeš jmenovat Jakob, který ten úskočný, ale bude se jmenovat Izrael. To znamená, je to Bůh, který jaksi, bojuje za tebe, nebo Bůh je ten, který vítězí. Ale zároveň vidíme, že ten boj paradoxně vlastně tam nikdo nezvítězí. Zdá se, že vyhrává ten neznámý, potom tedy Jákob, který získává to požehnání, ale Jákob paradoxně tedy odchází vlastně a kulha je zraněn. Že vidíme, že když se bojuje s Bohem, tak jediný způsob, jak zvítězí, jde prohrát. Jakob zvítězí, protože prohraje a prohraje, protože vítězí. A tak se najednou Jakob může stávat sám sebou. Ta konfrontace se samotou, s někým neznámým, s někým, koho nemůže ovládat, najednou se pro něj stává možností setkat se sám se sebou. V té celistvosti a plnosti. A proto Jakob se potom vrací nebo překračuje tu řeku, ten jabok, a vstupuje vlastně do do té nové země. Tak je snad pro nás i tyto události, které jsou kolem nás. nečitelné. Často je to jako temnota, jako noc. My někdy říkáme, že temnota je lepší učitel než světlo. Že neúspěch, nezdar je lepší učitel než úspěch a zdar. Že bolest a utrpení je lepší Učitelné, že radost. Tím chceme říct, že vlastně není důležitá radost. Naopak, potřebujeme ji, že potřebujeme úspěch, že potřebujeme mít světlo. Ale že nás to mnohdy nenaučí toli, jako když procházíme nějakou třeba i temnotou, nějakým zápasem. A víme, že ten zápas, někdo to nazval, války a malý džihát. Války to není to, že bojujeme se celým světem. Naopak, velký džihát, ta je ta válka, svatá válka, kterou vedeme sami za sebou. A potom je ten malý žád, který vedeme všem s tím světem kolem. A my se to někdy můžeme často obrátit, nebo někdo tak, jako má obracení. Takže to, co potřebujeme vést, je ten zápas sami ze sebou. Abychom tam, sami v sobě a ve svém životě a znovu v tom vlastním příběhu se nějak mohli potkat s Bohem, s tím neznámým, který se nám nedává poznat úplně tváří tvář. Ale snad je to také příběh a Udahosti, které nám proměňují naše jméno. A tak věřím tomu, že i my můžeme, díky těm skutečnostem a událostem, které prožíváme, tak můžeme vstupovat a vstoupíme do té další etapy s novým jménem. To znamená s novým posláním. S tím, s čím jsme byli konfrontováni, co nás prošlo naším životem, co nebylo snadné, ale co vlastně, z čeho jsme vyšli paradoxně. Zranění, nebo vyjdeme, myslím si, že budeme trochu kulhat, ale zároveň budeme odcházet, jako že nám bylo požehnáno, že, že to bylo i paradoxně místo požehnání a naší proměny. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve velikonoční době nás můžete poslouchat třikrát týdně. V pondělí promlouvají čtyři bosí karmelitáni na téma Jana od kříže. Ve středu a v pátek se s vámi lidé z týmu Fortny podělí o to, k čemu se podle nich stojí za to ještě jednou vrátit. Najdete nás na EU a v podcastových aplikacích